0: Continhos aqui na Rádio Que Conquistou o Meu Coração, mais um culto que abençoa nossas vidas. Hoje com a gente, nosso pastor Zel Nascimento. Ele que é da DEC, Assembleia de Deus de Queimados. A paz, pastor Zé, que bom recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico.
1: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querida Márcia Cartier. Todos os ouvintes da Rádio 93FM, que quem fala, Pastor Ozéo Nascimento, que prazer estarmos juntos mais uma vez nesse culto doméstico, um culto abençoado, onde certamente Deus vai falar. Profundamente no nosso coração, como tem falado sempre que temos a oportunidade de estarmos juntos, glorificando aquele que vive para sempre.
0: Amém. Hoje aí a palavra no Novo Testamento.
1: Romanos, capítulo de número 15, versículo 12 e versículo 13: A palavra de Deus para o seu coração diz o seguinte: Isaías também diz. Brotará, a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança, que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 15 de Romanos, Paulo continua ensinando sobre a necessidade do amor ao próximo e o dever que os fortes, coloca aqui esses fortes, entre aspas, tem de suportar os fracos. O cristão vive sob constante pressão e perseguição. São muitos desafios que são inerentes à vida do cristão que procura fazer as coisas da melhor forma possível só conseguimos suportar e vencer quando Deus Eterno nos concede força para perseverar e podem ter certeza Ele o faz quero falar sobre esperança e também sobre perseverança. Então, o tema desta nossa reflexão é esperança e perseverança, base do amor ao próximo. O capítulo 15 de Romanos, pelo menos ali a primeira parte do capítulo 15, Paulo, ele vai dar a continuação, ele continua com as instruções dos capítulos capítulos anteriores, ele mostra a aplicação prática nas relação ou nas relações entre irmãos. Um exemplo, Romanos capítulo 13, dois capítulos antes, no versículo 10, na parte A, ele diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, ele vem dando instrução sobre a prática do amor e a preocupação de amar e não causar mal ao próximo Romanos capítulo 14, um capítulo anterior ao que nós lemos, olha o que ele diz no versículo 1, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos, olha que coisa interessante, além de amar o próximo, além de não lhe causar mal, Paulo vai falar, existem pessoas que têm certas dificuldades ainda, estão caminhando na fé, estão iniciando essa caminhada com Deus, não é bom discutir assuntos controvertidos, controversos, assuntos que vai causar muito mais dificuldades do que ajudar a pessoa no seu entendimento. Da mesma maneira eu digo que Cristo ele agiu assim para agradar a outros e não a si mesmo, imagine só, se Jesus coloca os assuntos pensando apenas nele, no seu conhecimento, na sua capacidade de entender as coisas, não, então nós devemos colocar os outros acima de nós, dentro desta visão, demonstrando ali o grande e o verdadeiro amor fraternal, ainda ali nos primeiros versículos, quando ele fala os fortes devem suportar os fracos, ele fala que nesses, nessa forma de agir, de suportar os fracos, nós devemos mostrar compaixão, compreensão, paciência, tolerância, são virtudes que o crente tem que ter e na prática ele precisa demonstrar para com os irmãos que não entendem algumas das, deixa eu colocar aqui entre aspas eu já explico, liberdade que temos em Cristo então, Cristo nos dá uma liberdade e muitas vezes as pessoas não entendem por sua ignorância agora, não vamos confundir liberdade com libertinagem libertinagem é ato inconsequente imprudente e que não segue regras. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto praticantes da palavra de Deus, sabemos que temos regras a seguir. Então, a liberdade, eu sempre digo que, que Cristo nos dá, está muito mais para resistir aquilo que não deve ser feito, do que simplesmente fazer o que quiser mas infelizmente hoje existe essa pseudo liberdade que é muito mais libertinagem se vê hoje infelizmente quando o assunto é edificação agradar o outro ajudar o próximo nós precisamos sim enquanto crentes enquanto servos do senhor colocar os outros acima de nós Jesus deu o perfeito exemplo quando colocou os interesses dos homens pecadores acima dos seus próprios, ele se fez pecado, embora o pecado estava longe dele, então é muito importante que nós Entendamos que a esperança que Cristo implanta nos nossos corações, a perseverança que Cristo nos incentiva a fazê-lo, ela vai nos dar condições de realmente amar o próximo como nós precisamos fazê-lo. Romanos capítulo 13, versículo 8, diz assim: Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei uma coisa muito interessante, já que nós não vivemos no tempo da lei, estamos na dispensação da graça, muitas pessoas ignoram que é importante certos aspectos da lei sendo praticada, mas pastor pode fazer isso sim, a Bíblia fala que a lei, ela não pode salvar, a salvação é pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas a a prática e prática do amor é cumprimento da lei. Então nós não cumprimos parte da lei, porque é necessário de um conjunto para ser salvo. Não tem nada a ver com salvação. Mas o crente no Senhor, na palavra, ele sabe que a base até mesmo dos dez mandamentos ali é o amor: amor a Deus, amor ao próximo, não agredindo as pessoas fazendo tudo para edificar o nome do Senhor. Interessante também que depois ali do versículo 7 até o versículo 13 Paulo vai deixar bem claro que no espírito de Cristo ele recebeu pecadores e os fez santos, ou seja, se o próprio Cristo ele não recebeu santos mas nos recebeu apesar de sermos pecadores nós devemos também ter esta mesma intenção de receber aos outros Jesus veio como ministro da circuncisão porque quando... Paulo cita Isaías, quando Paulo fala de circuncisão, o judeu logo se identifica, porque era a marca ali do povo judeu, mas era para cumprir as promessas feitas aos patriarcas, mas essas promessas incluíam também a salvação dos gentios, aqui vale a pena é, diferenciar judeus de gentios, Paulo não está oscilando na sua fala, ele está valorizando tanto os judeus, mas dizendo, olha, o evangelho que Cristo me chamou para pregar, vem para pessoas que a gente acha que não é digno, ou não são dignos, como os gentios. Na Bíblia, nós só temos três tipos de povos, só três povos, na verdade, melhor colocar assim, três tipos, três povos. Primeiro, judeus, que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó segundo os gentios quem são os gentios? aqueles que não são judeus agora, o terceiro povo entra em ação, que é a igreja entra em cena, que é a igreja ou seja, quem é a igreja quem faz parte quem são aqueles que fazem parte da igreja judeus convertidos e gentios convertidos então, é claro fica claro nas nossas vidas ou para o nosso entendimento que o próprio Cristo Cristo avançou para abraçar o pecador apesar dele e os fazer santos lembrando que santo aqui significa separado significa alguém que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor por isso que nós lemos no versículo 13 de Romanos, eh, que nós acabamos de ler agora no versículo de número 13, capítulo de número 15, nós lemos o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então, quando nós percebemos esta realidade, quando nós percebemos essa postura que o crente deve ter, Jesus é a nossa esperança, é ele que nos dá condição ou condições de mantermos a perseverança, tudo faz sentido para nós. Interessante que, se na primeira parte ele vai falar sobre a prática do amor e depois continua falando sobre a edificação do próximo, depois com grande cuidado em receber os outros, ele vai finalizar ali no, depois do versículo 14, que é todo o contexto do texto que nós lemos, sobre ademoestar com amor queridos olha que coisa interessante o próprio Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele fala sobre a importância da ademoestação o que que é ademoestar é aconselhar é o mesmo que exortar e exortar tem a ver com a intenção de elevar a moral do outro colocar o outro para cima todo o conselho, toda a chamada de atenção que a gente faz para uma outra pessoa, a nossa motivação deve ser a edificação, o crescimento, a melhora, que a pessoa entenda o momento que está vivendo, a mudança que se faz necessária e realmente mude, eleve a moral, você tem uma oportunidade, oportunidade de ser transformado em Cristo Jesus. Paulo expressa sua confiança na capacidade dos irmãos para ademostrar uns aos outros, dizendo que eles demonstram, ao fazer isso, né, tem que demonstrar bondade e conhecimento para isso. Oh, que coisa interessante. A motivação na demonstração, na exortação, no conselho é bondade. Eu quero a melhora dessa pessoa agora, para fazê-lo eu tenho que ter conhecimento para isso, conhecimento não é o suficiente para demonstrar, eu sei que eu estou falando, não, tem que estar em conjunto com a bondade, precisamos de conhecimento junto com o espírito de bondade, realmente se queremos o melhor para a pessoa que nós estamos corrigindo, então nesse relacionamento, olha só que nós lemos logo no início, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo é muito importante que essa esperança, dentro do contexto que Paulo está falando, ele usa esse termo para dizer o quanto é, nós temos essa obrigação e temos ao mesmo tempo a certeza que nos nossos relacionamentos com o outro nós podemos melhorar. Eu melhoro quando converso contigo, ouço os seus conselhos, você melhora quando olha para mim e, ou e ouve meus conselhos, sempre com base na bondade, porque não basta apenas o conhecimento do fato, é, existe também a motivação ou a forma pa para fazê-lo. No versículo 15, do capítulo 15, Paulo vai dizer o seguinte a respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza como para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu você percebe aqui nessa fala todo um cuidado, todo um carinho ele tem firmeza, ele tem franqueza eu sempre falo que se existe algo que está acima da verdade, que é melhor do que a verdade, é o amor. Primeiro, é porque o amor, ele nunca mente. Segundo, o amor usa a verdade, essa ferramenta com carinho. Deixa eu dar um exemplo. Verdade, sim ou não? Verdade, certo ou errado? Verdade, gosto ou não gosto? Verdade, vou ou não vou? Verdade, vai para o inferno ou vai para o céu? São verdades. Agora, imagine só você falando uma verdade por alguém que está afundado no pecado. Você vai para o inferno se continuar assim. Isso é uma verdade. Agora, o amor usa esta verdade e fala com todo carinho. Meu querido, todos nós fomos destituídos da glória de Deus e carecemos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas e reconhecer a Jesus como Senhor das nossas vidas. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim, amou a você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, ao falar esta verdade, está sendo falada com amor. Em nenhum momento houve subterfúgios, ah, não, dá um jeitinho aqui, continua da mesma forma que Deus. Não. Fomos na no cerne da questão, mas com amor, a verdade é dura, o amor usa a verdade com a bondade que lhe é peculiar, versículo 16 de ser o um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que o gentio se torne uma oferta aceitável a Deus, santificados por Deus pelo Espírito Santo. Queridos, esta palavra que certamente está vindo ao meu encontro, ao seu encontro, é uma profecia registrada na Bíblia por Paulo, citada por Paulo, usada ali a primeira vez pelas bocas do profeta Isaías, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes colocarão nele a sua esperança então quero terminar aqui, vocês perceberam de quem que Paulo está falando aqui nessa citação de Isaías está falando do próprio Jesus e Jesus falou uma coisa muito importante ele fala a parábola da semeadora o semeador saiu a semear ele é este que é a esperança aos gentios é ele que faz a diferença nas nossas vidas, mas quando o semeador saiu a semear, percebam que ele não voltou da semeadura porque Jesus é o semeador, a semente é a palavra, mas nós continuamos até hoje fazendo a mesma coisa, semeando a palavra, Ele o fazia no seu nome pelo poder do Espírito Santo. Nós fazemos no nome dele pelo poder do Espírito Santo. Ele falava de Si através do Espírito Santo, nós falamos dele através do Espírito Santo. Ele fazia diferença, porque Ele era a diferença, nós fazemos a a diferença, porque ele é a nossa diferença, então que a gente possa entender, que a gente continue depositando a nossa confiança em Deus, porque somente assim, nós vamos conseguir perseverar, e perseverando, vamos continuar amando ao próximo, porque esperança e perseverança é a base do amor ao próximo então, próximo, que Deus possa continuar abençoando a sua e a minha vida, que a prática do amor seja uma realidade nas nossas vidas, a prática do amor ao próximo, que a gente possa sempre procurar a edificação do próximo, recebendo os outros, entendendo as suas dificuldades e tendo coragem de a demonstrar, aconselhar, aconselhar, chamar a atenção aqui, mas com bondade, querendo a melhora, objetivando o bem-estar do outro e jamais o próprio, que Deus continue falando no seu e no meu coração, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações e a nossa alma para que possamos permanecer firmes naquele que é nossa esperança, graça e paz.
0: Aleluia, Deus é tremendo e é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí a benção de Deus em nossas vidas, olha nessa hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo aí você e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, você em casa, carro, trabalho, é, muita gente hoje aí, tranquilamente, aproveitando o feriado, que Deus possa abençoar a sua saída do Rio, sua chegada. Olha, colocando aí os nossos pastores, missionários em campo, nossos pastores é o nascimento, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X família, minha vida e família. Nós cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastor Zé Nascimento, oremos.
1: Pai querido, nós te damos graças por mais deste privilégio de estarmos aqui, ouvimos da tua palavra, louvores abençoado, cânticos que realmente edificaram as nossas vidas. Quero te pedir nesta hora, oh pai, uma benção muito especial pela vida de toda a diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music. Que tu possas, ó Deus, continuar abençoando para que os teus filhos permaneçam firmes no propósito de edificar vidas e glorificar, exaltando o nome do Senhor. Ainda oramos pelo momento atual, tão delicado que estamos passando, ainda na saúde, como também na política, não só no Brasil e no mundo, Deus pessoas aflitas pessoas lutadas pessoas envolvidas em situações tão difíceis, profissionais da saúde que ainda continuam eh, dentro desta luta, em afinco para abençoar vidas e um desafio muito grande, eu te peço que tu possas continuar abençoando essas vidas, dando força tanto aquele que passa pela necessidade, como aquele que estende a mão Pai, uma benção toda especial Eu te peço também pela nossa economia, a economia do nosso querido Brasil, a atual, a atual situação política está nas tuas mãos. Que tu possas abençoar aqueles que tu tens permitido que assumam algum cargo de autoridade no nosso Brasil, seja sobre a população, seja sobre todo o queimadense, todo o Rio de Janeiro, todo é, o nosso Brasil todos aqueles que estão envolvidos, ó oh Deus, independente do estado, da cidade, do país, encarando a verdade que o senhor tem nos alcançado, seja sobre nós a tua bênção sempre, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, pastor Zé, que alegria, que honra recebê-lo aqui em mais um culto, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Queridos, que bom, que culto maravilhoso, quero te convidar para estarmos juntos, quem sabe um dia lá presencialmente na nossa ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. Quiser entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, 21 99858 6629. Repetindo, 21 99858 6629. Ou ainda pelo telefone, 21 3698 8182. 3698 8182. Quem vos fala aqui, Pastor José Nascimento, Pastor Sênior, Pastor Presidente da ADEC. Assembleia de Deus em Queimados. Vai ser um prazer estarmos juntos. Então acesse as redes sociais é, @adec.com.br. Você pode assistir nossos cultos que sempre acontecem pela manhã 10 horas da manhã, como também às 18 horas aos domingos, segunda e quarta, 19 h trinta, entre lá no nosso site, você vai ver mais informações, vai tentar para algo que está acontecendo muito lindo lá, tá bom? Beijo no coração, no Instagram também, a Deca Oficial, vai ser uma benção recebê-lo e mandar uma mensagem para você para a glória de Deus. Deus abençoe. Márcia Cartier, mais uma vez, muito obrigado. Graça e paz.
0: Amém. Glórias a Deus. Deus é tremendo. Obrigada, Pastor Ziel, pela sua presença aqui no culto doméstico. Seja breve aí o seu retorno. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda, sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você ouviu. Momento.